0: Buenos días, hoy eh, les voy a hacer la primera entrega de lo que hablamos del Shibur y como habíamos hablado, el Shibur es eh, una línea de estudios que vamos a empezar con el Humash, estudiando eh, la Alea o la parte de la Parashá que nos toca nos vamos a mover al libro de Tania, que es un libro muy espiritual, es un libro que tiene que ver más con Hashem, con quién Él es y cómo Él funciona en este mundo. Luego vamos a ver el Ayom Yom, que el Ayom Yom es, es como aquello cuando escribimos en la escuela. Hoy es, Ayom Yom significa hoy es, como decimos Ayom Yom, hoy es 16 del mes de Nisan. Hoy es el 16 del mes de Nisan y estamos en la Humash y estamos estudiando shemini. Estamos en la sexta alia, ya que hoy arrancamos eh, un poquito tarde en la semana, En el día ya es irnos moviendo. Lógicamente hay muchas cosas que no van a tener sentido por el momento cuando estudiemos los ocho libros, porque es una continuación, pero vamos a arrancar donde nos toca hoy. Entonces, estamos en la Humash, en la, en la Parashah Shemini, la sexta alia, y eh, leemos el, la, la Torah, y el comentario de Rashi, ¿verdad? Entonces el primer pasuk está en el capítulo 11 y dice y Hashem le habló a Moshe y le habló Hashem a Moshe y Aarón para decirles, <coughs> disculpen, hablen a los hijos de Israel para decir estos son los seres vivientes que podrán comer de todos los animales que están en la tierra. Lo primero que empezamos es que Hashem habla en este momento a Moshe y a Aarón. Eh, nosotros sabemos que prácticamente la única persona con la que Hashem hablaba era con Moshe. Pero aquí eh, la, la Torah presenta que se le habla a Moshe y a Aarón. En realidad, nos dice Rashi, solo él le habló a Moshe para que este luego se lo comunicara a Aarón. Es claro en la Torah que cuando hablamos de que Hashem habla No es una cosa de que Hashem se le ocurre hablar a cualquier persona En cualquier momento, en cualquier lugar Sino que realmente la Torah lo que describe es que Hashem solamente le habló a Moshe Moshe le hablaba a Aarón, Aarón le hablaba a los jajamim, a los ancianos Y los ancianos se lo transmitían al pueblo Pero para este caso, eh, se hace la diferencia de Moshe Aarón, como digo, habiéndole hablado solo a Moshe, Moshe le comunicó a Aarón por razón de que son las mismas leyes dentro de los sacrificios y dentro de las reglas de la comida kosher. Luego dice que habló para decirles. Rashi dice para decirles. Esto significa que también esto iba a ser comunicado a Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. O sea, para compartir con ellos, como lo dije anteriormente, y para que ellos lo compartieran y finalmente fuera transmitido a los hijos de Israel. Aquí hay como una especie de igualdad, dice Rashi, a la hora que Hashem le habla a Moshe, porque los iguala Moshe, Arón Eleazar y Tamar. Simplemente el punto es, es una línea de comunicación, es una línea de entendimiento. No es simplemente el hecho de un mensaje que una persona tiene, sino que lo importante es que el mensaje siempre sea transmitido. Lo mismo de la Torah. La Torah tiene que ser transmitida. La, la Torah tiene que ser comunicada. A mí me dio Hashem algo. Yo se lo comparto a otra persona. Esa persona se lo comparte a otra persona. Y simplemente fue la palabra del de Altísimo a Hashem. Y en la misma forma lo recibimos a través de la comunicación directa entre ellos. Dice el pasuktos, entonces hablen a los hijos de Israel para decirles estos son los seres vivientes que podrán comer dentro de todos los animales que están sobre la tierra. Aquí estamos ya empezando lo que es la halajá o la enseñanza de la comida kosher. Y entonces claramente empieza a mencionar dentro de los seres vivientes que podemos comer. Rashi nos hace una acepción aquí de la palabra, que es la palabra Ayah. Está conceptualmente relacionado con el término vida. O sea, cuando habla de seres vivientes, utiliza la palabra Ayah, que es la palabra relacionada con la vida. Puesto que los miembros de Israel, dice Rashi, se apegan al omnipresente y por eso son dignos de estar vivos. Por esta razón, él los separó de la impureza, les decretó mandamientos para que cumplieran y se hicieran dignos de la vida. Pero a las demás naciones de la Tierra él no les prohibió ningún animal específico. Esto puede ser comparado a un médico que fue a visitar a un enfermo. O sea, es claro de que el mandamiento es para nosotros. El hecho de las leyes kosher para eh, limpiar la humanidad, como se declara también en el Midrash de Rabbi Tajuma. Ahora, Luego dice el Pasuk 3, estos son los entre todos los animales, seres vivientes eh, que podemos comer. ¿Qué dice? ¿Cuál es la descripción de los animales que podemos comer? Dice todo el que dentro de los animales terrestres tenga la planta hendida o la pezuña hendida, la cual está completamente partida en dos pa pezuñas, que rumie, este se podrá comer. Estos son los seres vivos que podrás comer, dice Rashi. ¿Cuáles son los seres vivos que podemos comer? Número uno, utiliza un, vo un vocablo claro de que la, la planta tiene que estar hendida. Esa es la traducción correcta del Targum. La planta está hendida. Y partida en dos pezuñas. Los animales deben tener partida las pezuñas de los que podemos comer. Hay animales cuyas pezuñas están partidas en punta, pero no están hendidas. Pero deben estar igual, debe estar hendida y partida para que puedan estar unidas. Una porción muy importante aquí dice es que rumie. Se le designa la expresión porque alza y regurgita la comida entre su entraña, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla y molerla, y molerla bien al masticarla. El siguiente pasuk, el pasuk 4, añade, pero antes quiero hacer la nota que dice Rashi aquí, dice que rumi. Es posible que este término rumi venga de las mismas raíces que incluye, dice Rashi, aguas que fluyen. Se le da este nombre porque el alimento de los rumiantes pasa de la boca hacia el estómago. El efecto rumiar es un efecto prácticamente de, de lavar, moler, ablandar. Y la palabra aquí está interpretando ese proceso completo. El Pasú 4 dice, pero este no podrán comer. Entre los que rumian o los que tienen planta hendida, hay unos animales que se parecen. Y aquí es donde viene un punto muy importante. Nosotros tenemos que seguir la halajá. Y es importante seguir la jalaja completamente. Porque si no entendemos bien la halajá, podemos ser confundidos. ¿Qué menciona este pasuj El camello. El camello es un animal que tiene la, plan, la planta hendida y, y, y también tiene, y, y es un animal que, que rumia. Pero también hay otros que, como el conejo, también nos pueden confundir. La liebra tiene características... ¿Y qué dicen los, pas, los pasuquín Dice... Vea lo primero que dice el pasuquín aquí. El 4, el 5 y el 6 de la, de la parasha dice... ¿Los que tienen la planta hendida? Dice el camello. El camello ya que rumia pero no tiene la planta hendida, impuro es para ustedes. El conejo ya que rumia pero no tiene planta hendida, impuro es para ustedes. La liebre ya que rumia pero no tiene palabra hendida, impura, es para ustedes. El cerdo ya que tiene la planta hendida y su pezuña está partida completamente pero no rumia, impuro es para ustedes de su carne, dice el pasucocho no comerán, ni tocarán sus cadáveres impuros, serán para ustedes no hay discusión estos animales están fuera de toda posibilidad de comida casher, y claramente cuando entendemos, lo que leímos al principio, que a veces lo leemos muy rápido Hashem le habló a Moshe ¿Cómo que Hashem le habló a Moshe Hashem le ordenó a Moshe Ordénale a mi pueblo esto no es una opción muchos de nosotros podemos pensar que en alguna forma hay cosas opcionales y no hay opcionales el que quiere vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Hashem y seguir las instrucciones divinas de los códigos divinos debe entender también que la comida es parte de la energía que entra en nuestro cuerpo eleva nuestro cuerpo o disminuye nuestro cuerpo entonces ¿qué dice aquí ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres ejemplos de animales que parecen llenar las características, pero no son kosher. El camello, el conejo, la liebre. Y al final, por supuesto, el cerdo. Dice claramente, ni tocarán sus cadáveres. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice esta frase se podría pensar que le está prohibido al pueblo israel el mero contacto físico con un, con un cadáver de un animal que es nevelá o sea de aquí aprendo que los Kohanim se les prohibió estar en contacto con ningún tipo de cadáver humano pero no a los israelitas ahora hay un razonamiento por el cal Homer si con respecto a la impureza causada por tocar un cadáver humano que es severa la Torah decretó la Torah no decretó, perdón, una prohibición para que los israelitas, sino para los cojanín con respecto a la impureza causada por tocar el cadáver de un animal que es más leve, con mayor razón que no puede estar prohibida para los israelitas, siendo así que qué quiere decir la frase ni colocarán sus cadáveres, significa que no los podrán tocar en las festividades. En otras palabras, hay que alejarse siquiera del contacto del cuerpo. Y en las fiestas, ¿verdad? Ni siquiera a volverlos, como dicen, ni a ver casi, ¿verdad? Siguiendo con el paso 9, dice, esto podrán comer todo lo que está en el agua. Ahora, aquí viene otro elemento de jalaha eh, en la parte de lo que comemos Kasher. Y dice, primero dice, estos podrán comer todo lo que está en el agua, todo el que tenga aletas y escamas en el agua, en los mares, en los arroyos. Estos podrán comer. Las aletas designa, dice Rashi, con lo que los peces nadan. Y luego dice que también deben tener escamas. Este término se refiere a una especie de placas que están fijas en los peces. Dice Rashi, como se declara, estaba vestido con una cota de malla. Es una especie de protección divina para que la carne sea todavía más, más pura. O sea, Hashem cacherizó estos peces para nosotros. Eso es importantísimo. ¿Qué dice el pasur 10? Pero todo el que no tenga aletas ni escamas en los mares y en los arroyos de toda criatura rastrea en el agua, de todo ser vivo que está en el agua, abominación es para ustedes. Toda criatura rastrea. Sabemos que la Torah es clara en que todo animal que se arrastra ni siquiera se puede ver con buenos ojos. ¿Qué dice Rashi? En todo lugar de la Torah donde aparece esta palabra, su significado es una criatura baja que repta y se mueve sobre la superficie del suelo. El término es muy serio aquí. El término es abominación. Nosotros a veces usamos palabras muy libremente, pero aquí encontramos un término muy claro. Un animal que se arrastra, un animal que, que, que come el polvo de la tierra, dice claramente, aquí lo dice, será una abominación. ¿Qué dice Rashi acerca de esto? Dice, esta frase prohíbe las mezclas. Por ejemplo, si hay una mezcla de una cantidad de sustancia prohibida suficiente para promoción, proporcionar gusto a toda la mezcla. O sea, no se puede combinar. De su carne, dice Rashi. Esto implica que a la persona no le están prohibidas ni las aletas ni los huesos. Puede comer, si quiere comer las aletas y los huesos, lo puede comer. Todo lo que tiene el pescado, que tiene, que tiene escamas, es casherizado. Seguimos adelante. Dice el Pasú 11 Y repite otra vez, dice, y abominación será siempre para ustedes. Noten aquí la continuidad de la Torá. Aquí dice abominación es para ustedes y el segundo paso dice y abominación será siempre para ustedes. Esto no va a cambiar. A la idea de que ahora hay nuevas leyes y que la cosa se suavizó un poco y que cambiaron las leyes, las leyes no cambian. Dice fue esa abominación y será abominación para siempre. La Torah no cambia, Hashem no cambia es claro para nosotros estas leyes no cambien y el Pasú Conce Hashem le dice a Moshe esto le dirás al pueblo de Israel que es abominación y será abominación de su carne no comerán y execrarán sus cadáveres qué dice de su carne lo mismo no se puede comer y alegr... al, ale... al ale... A ale... A añadir Execrará sus cadáveres. Esto incluye la prohibición de uh, uh, la prohibición de incluir dentro insectos que fueron drenados donde el agua que se hicieron. Aquí claramente, volviendo atrás, una cosa muy importante que, que se añade en el Targum. Es la explicación del de animal que se arrastre. Hay una, hay una explicación en, en el término hebreo más claro que dice que cualquier ser viviente que no se eleve mucho sobre el nivel del suelo es llamado, es un animal de arrastre y no es permitido. Entre los seres alados, dice, como las moscas, abandijas, hormigas, carabajos, gusanos... Estos son, dentro de los más grandes, como los topos, los ratones, lagartigas, similares como los peces. Pues también incluye insectos y peces. Aquí se mueve todo lo que se mueve sobre el suelo. Son animales que se arrastran. Entonces, cuando uno llega a entender que un animal prácticamente no se eleva suficiente del polvo de la tierra, es un animal que no se puede comer. Esa es la explicación que da también el Targum. Y, y la expresión claramente está de lo que es una completa abominación. El Pasupto se dice, todo el que no tenga aleta ni escamas en el agua, abominación es para ustedes. Todo el que no tenga. ¿Por qué la razón en, en, enuncia esto, dice Rashi? Porque se pudo haber pensado que únicamente está permitido un pez que conserva sus su signos de pureza, como son las aletas y las escamas en tierra firme después de haberlo sacado del agua. Pero si las dejó en el agua de donde aprendo, incluso así que está permitido, ¿de dónde yo aprendo esto? Para indicar este versículo enfatiza todo el que no tenga aletas y escamas en el agua. Esto implica que si un pez originalmente las tuvo cuando estaba en el agua y a pesar de que una vez fuera del agua las haya perdido, aún así está permitido. Si las tuvo, lo podemos comer. El PASUC 13 dice, y estos execrarán de entre las aves, no deberán ser comidos, abominación son, y aquí viene la mención de aves que son consideradas no kosher, el águila, el ocífrago, el buitre, el milano, el aguilucho, según su especie. Cualquier tipo de cuervo, según su especie. El avestruz, el halcón, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el cormorán, la lechuza, el murciélago, el pelícano, el raham, la cigüeña, la garza, según su especie, el pavo salvaje, el atalef. Y paramos aquí en el Paso 19. Bueno. Coincide hoy con, con la parashá de que se mencione el murciélago. Y todo lo que estamos viendo ahorita del coronavirus nace de alguien que se le ocurrió comer un murciélago vivo. Y volvemos a lo mismo. Las leyes kosher tienen un sentido, tienen un propósito. Y de nuevo se añade el aspecto cabalístico de lo que comemos. Lo que comemos tiene que ser elevado. No podemos elevar nada a Hashem que está prohibido. O sea, no puedo levantar a Hashem una, una braja sobre una comida que es impura, que es incorrecta, que está prohibida. Y está prohibida porque es amominación. ¿Cómo le voy a traer a Hashem una, una bolsa de basura y decirle, aquí está, te levo esta bolsa de basura a ti? Es, 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 es la ofensa que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que sube al cielo? Lo que vino del cielo. Y lo que se eleva, finalmente, viene con una... Una, una, una elevación que trae una elevación del alma Así como elevamos nuestro trabajo Así como elevamos todas las cosas que hacemos Así elevamos la comida Y por ende produce energía buena, energía justa dentro de nosotros Ya mencionó aquí todos los animales que no podemos ser comidos Que son abominación de los alados dice no los comerán Claramente la Torah declara no los comerán por lo tanto, de ahí aprendo solo está prohibido su ingestión, pero está permitido obtener un beneficio de ellas, es lo que dice Rashi, y así es. No lo puedo comer, pero si puedo beneficiar a los animales, no, o sea, no podemos ver un animal como que no, no podemos beneficiarnos de él, pero sin comerlo. Además añade Rashi cualquier ave de la cual se declare que es eh, eh, en contaminación según su especie y lo que envuelva a todos ellos. Hay un detalle muy interesante que narra Rashi Y es acerca del, del murciélago En el francés antiguo se conoce como Porque es parecido al ratón Que vuela de noche Entonces Hay una condición A pesar de que es un animal helado Hay una condición de que es comparado con un animal que se arrastra Tan desagradable como el ratón que está mencionado entre los animales rastreros. <coughs> y solo que este animal no tiene ojos. Interesante detalle. Que es comparado al ratón. Interesante también el concepto que dice Rashi de la garza. El término que define la garza es irritable. Aquí entra otro aspecto. De por qué hay ciertos animales que no podemos comer por causa del alma que tienen. O sea, cuando comemos animales, llamamos domésticos, o, 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 de, o de los animales que leímos que se nos permiten la ley es kosher, son animales nobles. La vaca, el cordero, la gallina. Son animales nobles. Su carácter es noble. Al describir a la garza, el término en el hebreo incluye las palabras raish, yud, hei. Y se pronuncia ria. Y ria es, perdón, dia, dia, es dalet. Y es irritable, irritable. La garza transmite una naturaleza irritable. También menciona el pavo salvaje, que es una especie de gallina salvaje. No está hablando del pavo normal, ni está hablando de una gallina, pero es un animal que está en el, en, el, en, el, en, la, en el ambiente salvaje. Es un animal como el mismo... Eh, eh, los maestros del Talmud lo, exclu, lo, lo describen como un guitín, guitín. El Pasuk 20 dice... Todo insecto volador que ande sobre cuatro patas, abominaciones para ustedes. Los insectos voladores, criaturas pequeñas que andan en lo bajo arrastrándose, volando a baja altura sobre el suelo, como moscas, avispas, mosquitos, cigarras. Dice que son aquellos que tienen cuatro patas. Pero luego menciona en el paso 21. Pero este podrán comer de entre los insectos voladores que andan sobre cuatro patas. El que tenga patas brincadoras por encima de sus patas para brincar con ellas sobre la tierra. Estos podrán comer dentro de ellos. O sea, no el que se arrastra, pero dice: estos sí podrán comer. ¿Cuáles son? Dice: el que tenga patas brincadoras por encima de sus patas entonces aquí entra el ejemplo de la langosta de hecho se hablaba de que la langosta que vino sobre Egipto era la langosta kosher o sea, algo sano para limpiar la tierra pero que trae la condición negativa sobre el juicio que se hizo sobre Egipto Pongamos atención a esto porque es importante. Hoy que tanto se habla de comer qué podemos comer de animales que diríamos son insectos. Estos podrás comer entre ellos. Atención. El arve según su especie, el salam según su especie, el jargol según su especie, el jagar según su especie. Y todo insecto volador que tenga cuatro patas, abominaciones para ustedes. Tiene cuatro patas. Esa es la señal. A partir, dice Rashi, la frase es enunciada para enseñar que si tiene cinco patas es puro. Así de simple. Eso dice Rashi. Que después van a ser enunciados. El Pasú 24 dice, de todo, de estos se volverán impuros. Todo el que toque su cadáver será impuro hasta el anochecer. Todo el que porte su cadáver deberá sumergir su residencia, será impuro hasta el anochecer. Por eso nuestras casas tienen que ser muy limpias de insectos tenemos que vivir alejando los insectos de la casa, porque lo que traen son contaminación impureza a nuestra casa debemos eliminar, to, tener, mantener la casa de una manera que no sea una invitación para ningún tipo de estos animales hay como una, un volver al principio aquí en de, 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 el, 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 el paso 26 porque dice, hay una reafirmación todo animal que tenga la planta tendida que no esté completamente de partida, que no rumie Impuro es para ustedes, todo el que lo toque se volverá impuro. Todo el que ande sobre sus garras, de entre todos los animales que andan de cuatro patas, impuro es para ustedes. Todo el que toque su cadáver se volverá impuro hasta el anochecer. Hay como una rep rep repetición, pero menciona ahora las garras. ¿Cuáles son animales que tienen garras? El perro, el oso, el gato, dice Rashi lo mismo ciertas culturas que creen que se puede comer este tipo de animales y cuando tenemos sospechas de que hay ciertos lugares como pasa en muchos de nuestros países de que se comen este tipo de animales ni siquiera podemos acercarnos sus cadáveres serán impuros para ustedes existe la costumbre de dis disecar un perro, un gato ponerlo en la casa una completa impureza. No está diciendo que estos animales sean impuros mientras están vivos. Podemos encontrar un beneficio en el perro, en el gato. El perro cuida la casa. Quiere tener un gato. Pero no se puede comer. Y no se puede guardar su cadáver. El que porte su, eh, su cadáver, quien tenga que enterrar un animal de estos, deberá sumergir sus vestimentas, será impuro hasta el anochecer, impuros son para ustedes. Dice el Pasup 28. Pasup 29 dice, estos son impuros para ustedes, criaturas rastreras, nuevamente. ¿Cuáles son otras criaturas rastreras? Y se mencionan. La comadreja, el ratón, el sapo, el erizo, el coaj, el lagarto, la limaza, ...y el topo... ...sapo o rana... ...que es muy común... ...en Europa... ...comidas de las famosas ancas de rana... ...la lagartija... ...por ser animales rastreros... ...son impuros... ...estos son los impuros para ustedes... de ...entre todas las criaturas rastreras... ...todo el que lo toque cuando están muertos ...se volverá impuro hasta el anochecer... ...y estando muertos cualquier cosa... ...sobre la cual algo de ellos caiga se volverá impuro ya sea un utensilio de madera, una vestimenta piel, eh, silicio cualquier utensilio que se realice una labor será pasado por agua y permanecerá impuro hasta el anochecer y se volverá puro bien, hasta ahí Humash, esta es la, la parte de la Alianza de nosotros de Humash y este continuamos Hashem, mañana con la parte de Humash. Nos movemos ahora para ver la Tania, la porción de la Tania. La porción de la Tania, como dije anteriormente, es más cabalística, más, eh, podríamos decirlo, más espiritual, si lo quieren poner en esa manera, aunque lo que acabamos de leer es muy espiritual, pero cuando hablamos de algo más profundo en la parte cabalística, pues entonces vemos lo que es la, la tania así que vamos a ver okay. la tania si sí la leo literalmente eh bien continuamos la porción de la tania hoy que es para el mes de Nisán, día 16 nos dice aunque también el temor y el amor en, están entre los 613 misbot son descritos no obstante como meras alas para los demás misbot es el objetivo del amor y el servicio a Hashem que resulta del amor amor sin servicio es un amor Amor sin servicio es un amor incompleto. La Kabbalah, sin embargo, logró una unión y revelación en absoluto que se extiende en absoluto a los inferiores mundos, vería y exirá y hacia, como está escrito en Prietz Haim, el que hace las cosas con amor, el que enlaza las cosas con el amor. Es importante de que, dice la, la, la Tania hoy, que nosotros a veces tenemos muy confundido el aspecto del amor el aspecto del amor tiene que ir es una completa cabana tengo que purificar cada acto mío con amor ¿por qué? por la energía que pasa a través de eso el hombre que hace su trabajo aunque sea difícil aunque sea duro tiene que hacerlo con amor la mujer que hace el trabajo lo tiene que hacer con amor sea que estemos Limpiando la casa, cocinando, atendiendo clientes, vendiendo algo. Nos pues dice la tania, tiene que estar rociado en el amor. Sin el amor, el servicio se vuelve impuro. Sin embargo, dice, la persona debe tener permanente en la mente cuál es el comienzo del servicio divino. Así como su núcleo y raíz. Esto quiere decir que aunque el temor... De la raíz, aléjate del mal, también el amor es la raíz. ¿Cuál es la raíz más correcta esa la tenía? ¿Aléjate del mal o el amor? O sea, es una balanza entre los dos, el camino en medio. Haz el bien. ¿Qué, ha, ¿Qué es hacer el bien? Aléjate del mal y lo que hagas, lo hagas con amor. ¿Entienden esta parte? O sea, no solamente basta que yo me aleje del mal... Sino que lo que yo creo que estoy haciendo bien, tengo que hacerlo en amor. O sea, no puede ser en enojo, no puede ser en queja, sino haz el bien. ¿Cuál será hacer el bien? El camino en medio. Lo que vas a hacer lo tienes que hacer con amor y por supuesto alejarse del mal. El hacer el bien, no obstante, no basta con despertar solamente el amor para hacer el bien. Sino que al menos antes de ejecutar un mandamiento positivo, la persona debe primero despertar el temor natural que se encuentra oculto en su corazón y en el corazón de cada judío para no rebel rebelarse contra HaKadosh ha Barujo. Como se declara arriba, a fin de que ese temor se manifieste en su corazón, al menos en su mente. Esto significa que a fin de despertar dentro de cada uno el temor, que al menos medite en su mente acerca de la grandeza del bendito Ain Sof y su majestad. Antes de hacer cualquier cosa, aunque parece un ritual, es como un ritual que sea elevado, que se considere que lo que estoy haciendo no es para mí, ni para mi beneficio, ni beneficio de los míos, sino que lo estoy haciendo literalmente para Hakadosh Baruhu. Él llena todos los mundos y abarca todos los mundos, como está escrito, hablando de Hashem. No soy yo el que lleno el cielo y la tierra, todo lo que está en las criaturas inferiores y superiores confiere su majestad únicamente a él. En aras de mí fue creado el mundo. O sea, para mí fue creado el mundo. Ese es el regalo de, de Hashem, que para mí fue creado el mundo. Y mi devolución hacia él es hacer las cosas con amor. Así termina el aspecto de la Tania hoy. Y la tercera parte ahora es Sefera Mitzvot, que es como el mandamiento del día. Y decimos Ayom, Yom Shishi. Hoy es viernes, pero mañana será Shabbat, ¿verdad? El primer mandamiento tiene que ver, se llama Asagat Gebul. No robar las tierras corriendo sus límites. Qué interesante y qué importante este mandamiento. Nosotros podemos robar de muchas maneras. Haz de Shalom. Al mo mover los límites de la tierra, consiste en cambiar el demarcado y aprovecharnos de la tierra de otro. En lo que el exaltado sea, no corras, dice, no corras, el paso dice, no corras los límites de tu prójimo. O sea, no podemos limitar lo que ya una persona ha recibido. Porque entonces estaríamos robando. En el cifri dijeron, no corra los límites de, de tu prójimo. Si ya fue dicho, no robes. ¿Qué viene enseñar no corra los límites de tu prójimo? Enseña que todo el que arranca el mojón de su semejante transgrede dos preceptos negativos. Podría yo pensar que también transgrede dos preceptos negativos si lo hace fuera de la tierra de Israel, en cualquier lado, en Israel o fuera de la tierra, para enseñarnos así en tu herencia, que ha de dar la tierra. O sea, todo lo que, la herencia que se da, incluye que no puede ser transgredido. Y dice, no robes. Si yo veo que una persona tiene un beneficio y muevo, recorto ese beneficio o limito ese beneficio, ya eso es robar. Y es azagar que vul. Medida justa. Pesa justa. A mí se me da para darle a una persona una, una ayuda o lo que sea. Yo no puedo recortar esa ayuda. No puedo dividir esa ayuda. Pero esa persona tiene mucho. Esa ayuda es la ayuda que se fijó. Esa es la medida. Recuerden que todas las medidas vienen de arriba, vienen del cielo. Él fija límites. Cuando él fija límites, yo no puedo recortar esos límites. El segundo... Eh, del libro de Sefer. El libro Sefer del, de, los, de los Mitzvot. Es eh, la prohibición del secuestro. Neivad Adam. No secuestrarás. No robarás. En la Gemara. En el Talmud del Sanedrín. Dijeron. ¿De dónde sabemos? Por la advertencia de una persona que le roba a otra persona. Dicen. No robarás. Y no serán perdidas estilos, estilos esclavos. O sea, no podemos... Esclavizar a una persona porque sería un secuestro prácticamente. Así que es claro este aspecto. Quien robó un hombre y lo vendió es encontrado en su poder, por eso morirá. Eso es Sefer Amitzbot, de lo que leemos hoy. Nos movemos al Ayom Yom, que es el día de hoy, la enseñanza para el día de hoy. Hoy, si podemos, debemos leer Salmos de Ilín 79 al 82. Esos son los Salmos que debemos rezar o leer en este día. Así que durante el día, al final de este eh, sidur, leamos los Salmos 79 82. Y también dice acá, en, para hoy, es eh, cuando preguntamos ahora precisamente... La pregunta que hicimos en el Pesach, en el Ceder de Pesach, Manishta, Tate Ikvelva, Diverbrig, Papá, te haré cuatro preguntas. Nosotros hacemos preguntas y dirigimos estas preguntas a quién? A nuestro Tate celestial, a nuestro Padre celestial. Ese es claramente el mandamiento de hoy. Ese es para hoy el, el uh, ayom yom. Repito, leer Teilim 79 al 82. ¿Cuál es la sabiduría que sacamos hoy de la humash de la Recordemos que estábamos leyendo Baikra, estamos en Baikra, estamos en esa en el en parasha shemini decía ahí y con esto nada más sacamos la espiritualidad o de la, la, la cabalística parte del mensaje ordenó es decir al pueblo solo pueden comer animales cuyas patas estén no parcialmente partidas sino completamente partidas en al menos dos patas la primera señal de que un animal es kosher son sus pezuñas partidas los pies tocan la tierra y nos separan de ella. Ahí está claramente la enseñanza. Así todo alude a la idea de nuestra participación en el mundo físico. Debemos siempre tener cierta separación o distancia de todo lo que hace trato con lo material. El hecho de que la pezuña debe ser partida alude a la idea de que esta barrera debe ser usada una apertura. Debemos garantizar que la luz de la santidad permee incluso los aspectos más mundanos de la creación y asegurarnos también de retener conciencia divina, aunque aún mientras estamos ocupados en los aspectos mundanos de esta vida. La otra señal de un animal kosher es que es rumiante. Esto alude a la necesidad de reflexionar antes de sumergirnos en los aspectos mundanos de la vida. En primer lugar debemos analizar nuestras intenciones, asegurarnos de que no tiene por última finalidad elevada, que tiene por última finalidad, perdón, elevar el mundo y depurar de todo deseo de gratificación sensual por la gratificación misma. Segundo, debemos evaluar los métodos que empleamos para elevar el mundo y asegurarnos de que se halle en la consonancia con los lineamientos establecidos en la Torá. Ahí está la enseñanza. Elevar nuestros pies por encima del mundo. Alejación las uñas hendidas para que la luz celestial penetre hasta las partes más bajas de nuestra vida. Y el tercer punto muy importante, rumiar cada decisión, rumiar cada palabra. Pedirle a Hashem que antes que salga la palabra en su boca la hemos rumiado, que cada acción que hemos hecho la hemos rumiado, a no ser impetuosos Tenemos la tendencia a ser impetuosos Se me ocurre algo, me levanto y lo hago. Se me ocurre algo y lo digo, y esta es la parte más difícil para nosotros. Hashem nos permita entender la necesidad de rumiar, rumiar las palabras rumiar los pensamientos nuevamente rumiar las intenciones para que todo sea de acuerdo a la voluntad divina que Hashem nos ayude con esta parte porque sé que es una parte muy muy complicada para nosotros y este sería el sidur de hoy eh, importante recordar lo que Maimónides escribe dice, en cada generación la persona debe mostrarse a sí misma como si ella misma hubiera salido de la ficción egipcia o sea, y dice, y nosotros nos sacó de allí y recu nos recuerda que somos esclavos, ¿cuál es el pensamiento de esta semana? ser tan agradecidos con Hashem porque él nos va a sacar también en esta última parte nos va a sacar de esta esclavitud. Porque estamos teniendo una especie de esclavitud. Estamos limitados. No podemos hacer todo lo que queremos. No podemos ir donde queremos. No podemos... Entonces hay un recuerdo. Recuerda que saliste de Egipto. Pero no vas a salir de Egipto para hacer tu voluntad. Vas a salir de Egipto para hacer la voluntad. De aquel que te sacó de tu propio Mishraim. Dice acá. En la Mishnah, en el Tratado de Pesajín, dice siendo así que nosotros, la persona debe verse a sí misma. O sea, hay una importancia, aquí hay una diferencia en el aspecto de la derivación alajática. La persona debe observarse a sí misma, debe reflexionar: ¿qué es lo que Hashem me está haciendo ver en este lugar de, de esclavitud y de qué me está liberando hoy? ¿De dónde me está sacando hoy? Si me limitó, ¿de qué me limitó? ¿Qué hacía cuando tenía toda la libertad? ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Cómo actuaba? Muy interesante meditar. ¿De qué me está limitando? Para que yo pueda salir en una mejor condición. Hemos visto que las leyes fueron quebrantadas y por causa de leyes quebrantadas vino una enfermedad terrible. Las enfermedades terribles afectó al mundo. Una persona decidió romper una mitzvah y afectó el mundo. Una persona que hoy eleve una mitzvah a Hashem, elevará este mundo. Nos toca a nosotros hacer actos que eleven este mundo a Hashem. Y así como una pandemia vino por causa de un hombre, por causa de un hombre, se eleve este mundo de nuevo a la herencia y a la esperanza de la era mesiánica. Baruch Hashem.